0: Bienvenidos todos al Invernadero, un podcast que nació en la cuarentena, que sigue en la cuarentena y que esperemos que una vez que salgamos de todo, sigamos. Como sabrán todos los que ya nos vienen escuchando, es un podcast de terror. Para los que nos escuchan por la primera vez, solo recordarles, o hacerles un pequeño resumen, que con Ale lo que hacemos es discutir distintas películas con unos criterios que son propios, que siguen solo nuestra lógica, no tiene otra razón más que las ideas que, que tenemos y que son, en particular, tres criterios que tenemos. Uno es discutir la originalidad de cada, cada película, la dirección, los planos, los personajes, la historia. Ahí no hay nada nuevo. ¿Qué mal la estoy pasando? Es nuestro segundo criterio. Es la adrenalina, la tensión que se maneja a lo largo de toda la película. Y, por último, los survival skills, las habilidades de supervivencia que tiene cada uno de los protagonistas frente a la amenaza que siempre está presente en las películas de terror. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Y bueno, Ale, estoy viendo, acá yo te estoy viendo por la, por la camarita, ya estuvimos charlando un rato antes. Estás con la remera de Florence, de Midsommar.
1: Sí, sí, la remera de Florence Pugh. No me acuerdo bien el nombre de, de la protagonista, de, sí, del personaje en realidad. Pero, pero sí, sí, la verdad que estaba en cuarentena y la vi y tenía muchas ganas de... De verla, eh, de comprarla, perdón Porque justo hace poco eh, Ahí en Twitter me había Había visto una noticia que habían hecho una, una auction, una subasta De A24, que es la productora De varias películas que nos gustan De terror y no de terror Como, bueno, El faro Midsommar, El Eitar y Etcétera
0: y A Cat James, que le dio una gran actuación a, a Sandler Sí, sí, le, le, le,
1: le vino a, a decir A todos los que lo, lo pusieron Y con razón de por películas como que, no sé, Jack and Jill y todas esas cosas que hace, porque no sé por qué las hace, que, que realmente
0: tiene, tiene un actor adentro. No, y para que sepamos lo, o sea, lo, lo que es la, la importancia de esta, esta productora, que ahora es, creo que tiene un boom, ¿no? Por las películas que hace, que se anima un poco más y trae siempre guiones bastante originales.
1: Sí, tiene un boom y algo de lo que habías tocado el, el capítulo pasado, que hablabas de, de ser como el underdog y el nicho, y es una productora así, medio underdog, que viene hace mucho tiempo. Hay películas desde el 2012 que, que las, o sea, las, las ves y si sí, ya no sabía que era de acá, y que ahora cada, cada vez está se está haciendo más conocida porque, por ejemplo, Moonlight, no sé si te acordás de la película de...
0: Sí, la que ganó el de, Oscar, la
1: llama Claro, era de, era de, de
0: esta productora. Entonces La que le, le robó el Oscar a La La Land. <ríe> Primero se lo dieron falsamente a La, La Land y después se tuvieron que subir al escenario para decir, no, el Oscar es nuestro, muchacho. Exacto. Y como que cada vez
1: empezó a ser más conocida, pero pero para mí tiene un, tiene una sensibilidad, elige muy bien las películas o, o tiene directores nuevos. Bueno, todos estos directores que creo que en, en algunos capítulos hablamos que nos gustan mucho el género, como Ari Aster o Robert Eggers, son, son de acá, tampoco digo que, que son exclusivos, pero por lo menos se hicieron
0: dos películas cada uno, y las dos eran con A24. Sí, son nombres de la firma es como que relacionar, Ari Aster lo relaciona a, a, al toque con, con A24, es imposible separarlos, después bueno, tendrá otros proyectos también por su lado, pero es, es muy difícil separarlos
1: Claro, y, y volviendo a lo que, lo que había dicho Jesús, o sea, la compré porque bueno volvimos a, a, a esta noticia de que A24 es como en un, una necesidad de, de Mantener financiamiento, sacó a subastar varias de. ¿Viste lo que llaman las props? Como las. ¿Cómo sería en castellano?
0: Sí, sería la utilería. Claro,
1: la utilería de varias de las películas. La, como que la joya de, de toda la subasta era el vestido que claramente tiene Florence Pugh en, en Midsommar, que es ese vestido hermoso de, de millones de flores, que creo que lo subastaron como en 100 mil dólares y, y se lo terminaron, no sé si donando o que realmente ganó la subasta un, un museo estadounidense de, de cine pero también habían subastas dentro de Midsommar como... ¿Te acordás el martillo que usa uno de los... Que supuestamente estaban llegando a, a la máxima edad de, del culto? Sí. Que era para, para rematar, si quedas vivo después de la caída. Sí, eh, de en poder, esa escena, de, sí, de, la
0: escena de que se tiran por el acantilado ese, en el, como en el exacto, que, que, que tenían. No, pensé que, 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 era creo que uno había golpeado un... a, a Chidi. Ah, no, 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 no me sale el nombre del actor. Pero, sí, pero, sí,
1: no, yo tampoco. Pero. Pero no sé si de, es el mismo,
0: ¿eh? The good play. Sí, es Chidi. Es el mismo.
1: No, no, pero yo no sé si es el mismo Martillo, no me acuerdo. Ah, no, no, pero no, sí, no. no, no,
0: no
1: sé. Bueno, este era como uno muy Muy, muy icónico, casi caricaturesco, ¿no? Parecía mucho de, de Acme. Fue era muy grande. Y creo que de, de Midsommar también subastaron. ¿Te acordás? Como el... No sé si el traje o la máscara de oso que le ponen a, al novio insoportable de Florence Pugh sí. eh, previo al ritual. Así que eso era de, de Midsommar. Así como rápidamente de Uncut James había la remera de... Creo que se llama Kevin Durant. No soy muy conocedor
0: de, de básquet, pero bueno, el, el basquetbolista que está en la película. El Opal lo no lo venía porque, bueno, justo es gracioso porque hay una subasta en la película.
1: Exacto. Y una cosa que que me encantaría haber tenido plata, era dos cosas de, del faro, de Lighthouse, que era la sirena de madera y el faro en sí mismo. ¿Viste? Como la luz, que sí. obviamente uno piensa que es enorme, pero en realidad probablemente es una miniatura el faro y la luz en sí misma
0: eh, era, por lo menos en la foto, parecía chica, no parecía un ah, que bueno. Y perdieron la oportunidad de vender el faro de verdad, porque leí cuando, cuando salió de Lighthouse muy recomendada, ya para mí en un capítulo se lo tenemos que dedicar porque para mí computa como una película de terror pero bueno, eso lo podemos discutir pero cuando terminaron se grabó creo que en, un, en una isla y cuando terminaron los lugareños de la isla les pidieron que dejaran que dejaran el faro que era muy pintoresco, quedaba muy lindo con, con la isla, además habían recreado como un faro de fines de 1800, ¿no? Por, por esa época, es la película, no sé si te acordás. Y les pidieron, le dijeron, mirá, esto es utilería, o sea, es muy lindo por afuera, pero en realidad es toda una construcción de madera que con el primer viento se vuela. Y obviamente, atajándose, no querían tener ningún tipo de problema legal si se derrumbaba el faro y mataba a alguien o lastimaba a alguien lo desarmaron igual, pero bueno, lo podrían haber vendido ahora que están rematando todo. Esperemos que bueno que salgan de esto la de A24 y puedan seguir haciendo buenas películas.
1: No, y la verdad que a mí, a mí me, me encantaría, soy fanático de muchas películas, y sacando esta que, que la compré en un sitio acá en Argentina, no, no hay muchos sitios de, de así de merchandise porque hubiese comprado de varias cosas, porque son películas muy... Tienen estilos muy particulares. Yo he visto varias. Después podemos hacer una lista porque no, no las quiero tirar en la cabeza. Pero la verdad que me, me, me gustó y bueno y, y, y en función a eso me terminé comprando La Remera de, de Florence, que bueno, mis Overson es una película que, no, que nos gustó. Me acuerdo con Jesús. Particularmente, y tampoco quiero eh, opinar por Jesús, ahora va a opinar, nos había gustado más
0: el Editary, pero la, no, como yo... salieron año contra año... También creo que, bueno, le tendríamos que dedicar un capítulo entero a hablarla para no spoilear cosas, eh, porque justamente este capítulo no, no vamos a dedicar a Midsommar, pero sí, nos gustó más Hereditary. A mí me gustó el tema que yo había visto Wickerman y era imposible no hacer la comparación con esa película y decir es casi un refrito, un remake de, de esa película, pero igual me, me gustó. pero merece la pena verla en el cine y nosotros no la vimos en el cine que creo que fue, ahí la, la pifiamos
1: Sí, sí, o sea, fue más que nada una, una cuestión más sociocultural de vivir en Argentina y que no salía, o sea, había llegado en nuestras manos, no vamos a decir cómo Mira, tres o cuatro meses antes Peor no decir cómo en el videoclub, amigo Claro, eh, eh, creo que cuatro meses antes de que, que se estrene en el cine y estaba muy fresca todavía como para volver a verla en el cine, pero sí valió la pena, pero bueno, yo como no vi de Wickerman, podemos hacer un doble capítulo. Y tengo bajado el, el corte director de Midsommar que dicen que arregle un poco de las cosas que por lo menos me no acuerdo en su momento le habíamos criticado Que era un poco del pacing, que como de repente pasan muchas cosas muy rápido Pero bueno, eso tratemos de dejarlo para potenciar el capítulo Pero bueno, era como la historia de la semana de, de A24 de Midsommar Y la otra cosa que estuve consumiendo, que lo fuimos hablando con Jesús pero lo, lo tiro así para que escuche la audiencia que tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar en la película, era eh, un libro que me había prestado Jesús hace mucho tiempo y que, por circunstancias ajenas, no lo había terminado, que es de Lovecraft, ¿no? Que se llama En las montañas de la locura.
0: Tenía varios libros míos de Lovecraft, me parece. Sí, sí. De hecho, los
1: tengo acá cerca. Jesús los va a ver. Están acá los tres. Son dos de cuentos soníricos, que son como recopilaciones de
0: cuentos. Y este, el de las montañas de la locura. Algún día lo recuperaré. No estoy viendo el extraño caso de Dexter Ward, que ese te lo presté también, estoy seguro.
1: Sí, ese me lo prestaste porque lo leí, pero bueno, si no está acá, es que no te lo volví Pero bueno, no vamos, a, <risa> no vamos a sacar los trampitos al sol en cuarentena porque la verdad que tengo, tengo miedo. Pero la verdad que, que me gustó. Eh, el Oscar ha salido mucho en en varios capítulos y ya al punto que casi nos empezamos a censurar porque no lo queríamos sacar a corazón en, en cada capítulo. Hubieron capítulos que realmente tenían más que ver como Cold Skin. Este capítulo tiene que ver, pero por cuestiones ajenas al, a, al estilo no de Locke, es pues
0: más que nada por una cuestión forzada, si se quiere. Sí, ahora bueno, nos vamos a meter ya diciendo con la película que es Incident in a Ghostland de Pascal Lockyer creo que lo, se pronuncia así no el director sí ¿no? yo lo tengo
1: anotado
0: pero no voy a saber la pronunciación así que vamos con esa siguiendo con este hilo de Lovecraft es una película que me prometió Lovecraft y, y creo que no cumplió esa promesa pero exactamente como estaba diciendo vos recién tiene una conexión Lovecraftiana prácticamente porque bueno la protagonista es una joven eh, aspirante a escritora y como cualquier... Ah, no solo a escritora, sino a escritora de terror y como cualquier amante o, o cualquiera que, que trabaje en el terror, es imposible no haber pasado o haber tenido una influencia con Lovecraft. Esa es la conexión que hay en la película, pero no la catalogaría como una película Lovecraftiana en lo que tiene que ver el terror que te presenta.
1: Sí, y yo eso también lo he visto en varias instancias de descripciones o reseñas de películas que le dicen los craftianas únicamente porque tienen algún tipo de monstruo y la verdad que si bien la gran mayoría de las películas de los tienen monstruos de hecho es creo que el, el, el que genera el, o crea el género que llama el terror cósmico así como de entidades casi deidades o, o, o que vienen del espacio eh, he visto muchas películas que únicamente por tener un monstruo viste no sé, submarino o algo de Shiloh Cristiana y, y no es tan así. No, tiene unas aristas muy particulares, como que trata mucho el hecho de, de la percepción de los sentidos y cómo te puedes volver loco ante determinadas situaciones, pero no, no es, no es únicamente eso lo que lo conecta. Así que la única relación, como decía Jesús, es porque es fanática la, la protagonista
0: principal. Sí, y es un escritor que muestra el terror sin mostrarlo, creo que la genialidad que tiene es como que juega mucho con la cabeza del lector, y los límites de, de su imaginación, porque nunca salvo en algunas cosas, ahora se me ocurre justo leíste en las montañas de la locura que tiene una descripción muy específica de un monstruo ya, pero ya a un nivel of christiana en el sentido de la locura que tenía este tipo, este tipo de describírtelo hasta milimétricamente ¿no? eh, como si fuese un biólogo de hecho, que, el que te lo describe, pero por lo general no se sabe bien cuál es la forma o las descripciones descripciones son muy vagas y juega más con el miedo, los temores a los desconocidos. De lo que estabas hablando, las películas así que se presentan los craftianas y que lo único que presentan es un monstruo, a mí se me ocurren, creo que las únicas tres películas que verdaderamente le puedo poner el sello de Lovecraft, bueno, una hablamos de Lighthouse, de Lighthouse imposible, la de Robert Eyers, eh, imposible no decir que es los craftianas, hasta tiene la figura del pulpo que es medio Zulu, la otra que se me ocurre es En la boca del miedo. Y por último... Ah, se me fue la otra. Se me fue la otra. La cosa podría ya... Y la cosa, ya, Sí, bien, gracias, Ale. La tenía... la ah, película en la Antártida, una, figu una figura que viene del espacio. Y nada, ya todo el escenario así ártico es completamente... Eh, los Trastianos, la desolación, el grupo de científicos, siempre son como los personajes de Lovecraft, siempre son o biólogos o historiadores, ocultistas o gente muy relacionada a las ciencias y a veces a las pseudociencias y a lo cultivo.
1: Sí, sí, no, y solo para cerrar este, este apéndice de un, un día en la vida de Lovecraft, es que <risa> dos cosas. La. Tanto en la, en la boca de la locura, sería In the Mouth of Madness, es el título en inglés, no me acuerdo si está traducido literal, eh, creo que es en la boca del miedo el título de español. Sí, en la boca eh. del miedo. Y la cosa, The Thing, eh, son parte de una trilogía que, no me acuerdo bien cuál es el nombre, es una trilogía de Carpenter que, o sea, realmente están adaptando cosas de Lovecraft. la, en la boca del miedo eh, es mucho más directo porque no, la tengo que ver y de hecho es una idea que tenemos para mucho más adelante. Eh, muchos de los nombres hacen alusión a, a personajes de Lovecraft ni hablar que La Boca del Miedo o In the Mouth of Madness tiene mucho que ver con el libro que acabo de terminar de leer que es In the Mountain of Madness o En las Montañas de la Locura o sea como que hace un juego de palabras con eso y cerrando esto únicamente es que retomé este libro que, me, que había dicho que me había prestado gesto porque terminé de ver eh, The Thing y el, el setting es prácticamente el, e, idéntico a este entonces como que me dio
0: el pie para, para ponérmelo a leer Sí, la única diferencia es el tiempo, ¿no? Porque The Thing es eh, 1980 y pico, ¿no? Por lo menos está grabada, está sí. seteada en ese, ese tiempo. Es un poco más moderno. Y mmm, en las montañas de la locura es un grupo de exploradores en la Antártida que van a investigar, no sé bien qué es lo que van a investigar, si los centros magnéticos o qué, eh, sí. que se terminan encontrando con una cordillera hasta ese momento desconocida. Y bueno, y después todo lo que pasa en el libro que lo recomiendo para el que no lo leyó. Y es a principio de siglo, ¿no? Es 1900 y pico, 1902, se irá ahí. Entonces es muy bueno porque también las herramientas que tienen los personajes, bueno, obviamente Lovecraft es un escritor de los años 30, las herramientas que tienen sus personajes son todas de esa época o de principio de siglo, es todo muy rudimentario, no, no es la ciencia de hoy en día.
1: Y, y de hecho también se juega mucho... Eso, con las cosas que no se sabe y que la mitología tiene también o sea, dentro de sus, sus obras juega un rol importante porque al, al desconocerse y hacer ser tan cósmica como que se le da una entidad porque no, no es que hay físicos de la actualidad que pueden decirte eh, las cosas que ya después de no sé, 2000 2000 años ya sabemos y, y sí, no me acuerdo del año específico pero por la tecnología habían aviones o sea, claramente es 1900 había radio o sea, pero para mí es ahí eh, primeros años, capaz Guerra Mundial o por ahí, bastante parecido a, al setting de,
0: de Coldskin, me parece A mí Coldskin me parece que le faltó un poco más de oscuridad para ponerle el sello HPL ya le podemos decir, no, Howard Philip eh, Lovecraft, le faltó un poco más de oscuridad, pero el setting sí, una isla desolada y en tierras remotas y heladas y seres que salen del mar, una influencia tiene seguro, seguro pero
1: bueno, volviendo a, a, a lo que nos compete, que es este capítulo de, eh, vamos a decirle, Ghostland, que creo que es como también el, el título provisorio o alternativo, por lo menos en la B. estaban los dos, que nos cuenta la historia de dos jóvenes, de dos chicas y su madre, con él que tendrán entre 14 y 15 años, que van a, a, a una casa de la, creo que es tía fallecida, una, una, no me acuerdo bien si, si le dicen en qué lugar queda, pero bueno, en, en un pueblo en, en Estados Unidos, una casa bastante particular, la vamos a ir describiendo y contando más en los criterios y que creo que en la primera noche, que se están asentando y están eh, desempacando, sufren lo, un home invasion, ¿no? como una, una invasión por parte de, de los personajes que realmente entran con una violencia característica de, del director, que también vamos a hablar las, las referencias. Y producto de eso, hay una elipsis temporal en la película que no, nos va a transportar 16 años eh, después, en la vida de estas dos mujeres que, que son dos hermanas que sobrevivieron a esta situación, y la madre, perdón que se encuentran volvi la, la protagonista que es Beth se encuentra volviendo a, a esta casa y todo lo que sucede después que como que queda una, una herida muy abierta y, y van a empezar a suceder cosas obviamente es bastante ambiguo la, la premisa que, que estoy planteando porque tiene que ver un poco de cómo es la película y cómo está estructurada así que no quiero, no quiero hablar de más inclusive capaz hablé de más en algún teatro otro eh,
0: descripción, pero bueno, esa es la, la sinopsis que tenemos. Últimamente estás mucho con las descripciones ambiguas de, de la sinopsis. En este caso, completamente justificado porque, bueno, es una película que se sostiene por los puntos de giro que tiene, que son inesperados, porque un poco de lo que contaste este momento parece hasta casi clásico una película clásica de, de terror, no muy original, es una típica home invasion como te estás contando, familia que se mueve a un lugar, arranca hasta, bueno ya lo hablamos en otro capítulo, los clichés de terror, a mí como cliché me encantan las escenas de mudanza, en este caso es una madre con sus dos hijas que se están mudando a una casa que quedaron terrorífica. O sea, hasta la puesta en escena de la casa es casi hasta satírica porque decís, no, nadie creo que entraría ahí. Y bueno, y todo el primer principio de la película, verdaderamente te crees que vas a ver una típica película de terror con, esto, con estas cosas que ya conocemos todos hasta este punto de giro que bueno, que es esa elipsis que viene ya bastante entrada a la película, no es que tenemos una primera escena rápida que entran a atacarlas. Y corta y ya avanzamos al futuro. Ya habíamos tenido unos cuantos minutos de película, ¿o no?
1: Sí, sí, tomando. Eh, creo que son más o menos 15 minutos que arranca esta, esta escena así como bastante. como que te agarra desprevenido. Porque esta película tiene algunos clichés y yo diría referencias, creo que mucho Creo que en Colskin no hablamos de películas de referencia. Yo tengo anotadas todas las referencias que capté de películas de terror que son bastante bastante directas si sí, vamos a ir cronológicamente la primera no sé si agarraste, es el Chico Amish que eso es tipo Children of the Corn
0: ah, arranca ya. con sí, sí. de Stephen King no claro, sí 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 no, no, porque cuando dijiste al principio a mí se me, se me pasó esa, la del Chico Amish pero la de por ahí una peli bien de los dos mil y pico, de Chipper's Creepers claro, bueno eso también no me... por, por, por el ¿cómo es el? Maizal sería? No, no por la... Bueno, también podría ser por lo del maizal, pero viste la primera escena, ellos se están mudando, vienen por la ruta, la madre y sus hijas, y los pasa un camión por al lado y una de las hijas lo insulta al camionero. Como decís, esto no puede salir mal, que es lo mismo que pasa en la primera escena de Jeepers Creepers, que eran la pareja esta que insulta al camionero y resulta que después el camionero era un monstruo mitológico que despertaba cada tantos años para comerse gente. Pero bueno, obviamente que se toma mal el insulto y bueno, y después por eso va a atacarlas a la casa.
1: Sí, pero pasa mucho eso. Creo que hay una época, eh, hay películas como creo que también hay una saga que se llama Wrong Turn que, que es la típica que le, le respondiste mal al psicópata y te va a seguir como con un nivel de, de, ¿viste? de paciencia anormal. Pero volviendo a lo que estaba diciendo Jesús que, que al principio uno piensa que, que va a ser más una película de, de, de home invasion o de así como una invasión a la casa o sea con violencia específicamente si sabés quién es el director que es el director de mártir que es una película súper de ese estilo muy física y muy realista en ese sentido pero también yo lo que, lo que pensé y ahora capaz me puedes decir es si le están entrando a la casa a los 15
0: minutos no entiendo cómo esta película dura una hora y media porque o sea no pueden pasar tantas cosas Sí, la misma pregunta me hice yo, además es una escena que es como que si, se acaba acá porque es violencia desenfrenada muy rápido, una familia completamente indefensa que no se lo estaba esperando una casa en mitad de la nada, dejaron la puerta abierta mientras se estaban mudando y decís, bueno, yo lo que me imaginé ella justo... Cuando estaban viajando, la hija más chica, esta, la aspirante escritora, contaba un cuento que estaba contando y medio que la trataba de asustar a la hermana y le cuenta una situación de home invasion. Y dije, bueno, replicarán en la película lo que ella había escrito en su historia. Y dije, se va a tratar de una historia de, ellos, de ellas encerradas en la casa y cómo los sometieron a torturas al estilo de Martius. Pero no, no, no fue la película que vino después.
1: No, no fue, eh, yo como para eh, tener así un, un contexto general, a mí la película me gustó, me pareció como decía Jesús que para bien o para mal brilla por, por estos, estos giros de guión, pero lo que yo siento es que tiene eh, la típica maldición si se quiere de ser comparada contra una gran película de terror que yo sé que, que vos particularmente no te gusta tanto. Ese, ese tipo de, de subgénero que es el, el más gore, a mí particularmente no me gusta tanto, soy bastante parecido, que me gusta más lo sobrenatural pero Martyrs está como muy arriba entonces yo creo que es, es bastante buena la película pero tiene esa, ¿viste? esa sombra de, de la, no
0: sé, la, la buena ¿no? la, 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 la joyita sí es que bueno, yo me pasó de vuelta, ver la película sin saber quién era el director y lo primero que pensé es Martyrs eh, le encontré referencias a Martis Y bueno, ya hablamos un montón de otras referencias A alta tensión también Puedes ver, en, eh, meterme y buscarme Y más o menos que golpearme la cabeza Y decir, Uy, sí, obvio, claro <ríe> Es el mismo director Y ahí un poco, no le digo que me decepcionó Pero dije, un poco está repitiendo las mismas fórmulas Sin el peso de lo que fue su película Claramente la más importante que hizo La más potente
1: Sí, es la más potente Él no tiene muchas películas en su hogar. Creo que tiene cuatro eh, después de Martyrs, eh, dirigió una película que en inglés se llama The Tall Man, con Jessica Biel, que por lo que yo tengo entendido y pude leer, se metieron, viste la típica, cuando se mete mucho una productora o los productores y, y no le terminó gustando la experiencia. Y recién, eso fue en el 2012, la siguiente película fue en el 2018, que es esta película. Y por lo que estuve leyendo un par de entrevistas, es una persona, eh, Pascal, que, que sufre o lucha contra la depresión, dice que, que había escrito Marty es muy deprimido y como que tiene que ver eso y yo particularmente, después lo vi diciendo lo vi en la película, siento que él meta, hace un metamensaje, ¿no? que él es su protagonista, que es nuestra escritora de...
0: Bueno, es una gran lectura yo quise leer, eh, perdón quise ver una entrevista de él hay algunas subidas en Youtube pero lamentablemente están todas en francés es eso porque es un John Hill francés no sé si lo viste o si coincidís conmigo en,
1: en la semejanza no, no lo, no lo vi sí encontré así unas escritas en francés me lo traduje con el traductor de Chrome y bueno, las leí pero, pero sí, sí es verdad eso y, y me gustó eso de, de, de que si bien yo lo he hablado con, con un amigo que, que había visto la película y tiene escenas de violencia pero como que están mucho más diluidas que, que, que Mártires pero lo que me gustó mucho esta película y que no sé si vos lo, lo captaste en su momento, yo no la capté pero ya habiendo visto la película retroactivamente me puse a ver un par de cosas. Y es que el twist de la película está presentado en los primeros 10 minutos. Si sí, prestas atención.
0: Mirá, yo desde el principio, o por lo menos lo que pensé, y a cada corte, no sea a todos los que ya, ya ahora venimos ¿no? con full spoiler. Lo que pensé era que todo era una imaginación de ella, pero como que iba a entrar en el modo inception de la escritora... De que todo era un sueño, pero bueno, que era a partir de la historia de ella, ¿no? Como que, o que su historia va cobrando vida. Pensé que iba a ir más por lo fantástico, que iba a meter los elementos de terror, de como que todos los monstruos que iba generando. ¿Cómo tenés el nombre de la personaje, la chica? La... ¿El actriz o la
1: persona... el personaje? El personaje. Eh, la, la, son dos hermanas. El personaje de la escritora se llama Beth,
0: y la hermana sí. se llama Vera. Sí, Beth. Beth como Elizabeth. Bueno, me imaginé que era eso, de que. Todo, todas las monstruosidades que iban apareciendo y todos los sufrimientos que iba a tener esta familia iban a ser aparte de su propia imaginación. No, pero como que cobraba vida. No que se quedaba solo en lo onírico y el recurso fácil de esto un sueño o estaba en coma o estaba, había perdido la conciencia. Pensé que verdaderamente iba a cobrar vida. Y sí, sentía como que había cosas que me estaba queriendo adelantar el director que... Por ahí, no sé, tendría que haber hecho esta retrospectiva como hiciste vos, que no sé qué spoiler encontraste ya en los primeros 10 minutos.
1: Bueno, es bastante literal, porque en los primeros 10 minutos cuando está la, la hermana que es Vera, que son bastante arquetípicos, ¿no? La hermana rebelde, la, la otra hermana es la más chica pero que es medio nerd, está hablando con la madre y le dice, no sabéis lo loca que es mi hermana, que escribió así como un ensayo o lo que sea. Lo la entrevista. Que... Donde ella misma, claro, ella misma es una escritora famosa que está teniendo una entrevista. Y después, la elipsis que habíamos hablado es al segundo de que pierdan, si querés, esta, esta invasión, porque vemos a, que la madre, que nunca no entendí si era policía, ¿no? Porque viste que en un momento la hija está con unas esposas y con una gorra de policía. Es, se defiende, casi perdiendo su vida, porque hay mucho ida y vuelta y como que la apuñalan mucho a la madre con, con una botella rota. Eh, apenas termina toda esa invasión que dijimos que pasa en los primeros 15 minutos, tenemos este elipsis de creo que más o menos 15 años, porque vemos una actriz que interpreta una vez mucho más grande, consolidada como escritora, y ahí es cuando vuelve por una llamada que, que le hace esta hermana a esta casa. Que eso es como el, 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 donde te empezás a preguntar cosas, ¿no?
0: Claro, que ya después de este elipsis le hacen una entrevista ya como escritora famosa, ¿no? A eso, a eso A esa entrevista te estás refiriendo, ¿no? Sí, sí. Yo hasta el momento que le hacen la entrevista no, no, no me hizo ningún clic. Pero después de, de vuelta, porque ella vuelve a su casa donde había sufrido este. Bueno, este ataque tremendo del que pudieron salir de, casi de, por milagro. Después la madre está viendo ese mismo programa de televisión en la casa y te muestra una entrevista, solo que la entrevistada es otra. Y ahí, acá dije, ah, claro, acá puede ser que o que se lo esté imaginando, que ben se lo, se lo estaba imaginando porque sí me había, me recordó a cuando la hermana le dijo lo de que inventaba que la entrevistaban y que ya era una escritora famosa.
1: Sí, sí, yo solo, para igual para dejarlo claro, no es que ya cuando estaba viendo la película me di cuenta que, que ese era el twist, pero sí cuando vuelve me empecé a dar cuenta, uno, la madre está igual, es la misma actriz, no, le, no la maquillaron para que, porque pasaron 15 años y hay decisiones muy extrañas. Por ejemplo, eh, lo que vemos que nos presenta la película cuando vuelven a esta casa que está inalterada, está prácticamente igual, solo con menos muñecas, que es algo que no hablamos. Esa casa es la casa más creepy que en mi vida, o sea, le, le, le rivaliza a ese cuarto de los Warren, hay muchas, muchas Annabelle, ¿no? Pero al punto de
0: burdo, yo, yo me anoté algunos elementos, tenés acá, bueno, las muñecas antiguas, los trofeos de casa, los muebles viejos, es como el cliché de los clichés, o sea, decís, parece casi hasta la casa embrujada del Parque la Costa.
1: Es que no, por eso, la, la, la casa es muy particular... Tiene un sótano que decís, bueno, claramente este sótano fue, fue hecho a medida para un, un asesino serial, pero cuando empecé a ver decisiones raras de la madre, primero y principal, que capaz esto era pedirle demasiada coherencia a una película de terror que generalmente los personajes toman Decisiones boludas, pero pasaron 15 años y tenés una hija casi en estado psicótico, llévala a un hospital psiquiátrico, no entiendo que está ahí encerrada, en, viste, como que se armó un, una casa de, de ¿cómo llaman es esos cuartos de loco que son todos colchones? Y ahí que me empezaron a hacer
0: ruido algunas cosas. Y que la deja suelta, porque claro, vos tenés, ellas tienen este incidente, elipsis la madre sigue viviendo ahí con una de las hijas, una se hace, Beth, se hace una escritora famosa y la otra queda en un estado de shock postraumático por lo menos así te la muestran pero al punto de la locura de que tenés una persona que es riesgosa para sí misma, riesgosa para otras personas pero que la tiene ahí casi como un animal ¿no? porque no tiene ningún cuidado y ahí decís acá o la que está más loca es la madre también porque no acude a ningún tipo de ayuda para salvarla o algo raro hay acá y esto no puede ser muy real que digamos
1: Sí, además hay, hay cositas que yo sí me di cuenta que eran raras, por ejemplo cuando vuelve Def, le dice ah, estás igual, no cambiaste nada, lo cual te, te plantearía que no se vieron hace mucho tiempo lo cual es posible, pasa a veces que te distancias, pero eran cositas raras una cosa que después entendés mucho mejor, pero te lo plantean como algo, algo particular, es que solo toman cerveza después vamos a entender por qué ah. fíjate que, que ella le da cerveza y no en un momento sé. están bailando en un momento están bailando, no sé si, te, si te, te acordás de esa escena que están bailando Beth con la madre, con, con música. Eh, ¿Ya cuando ella vuelve
0: a la casa? Sí, cuando vuelve a la casa. No, no eh, Sí recuerdo esa escena, pero no, no me acordaba que, que estaban tomando.
1: No, no, están tomando, no solo están tomando cerveza, sino que hay porque hay una, hay una cita como que era, che, hagamos un picnic y se ve con una bandeja, que solo tiene malos discos y como dulces. Que también decís, o sea, no es que te cae la ficha de que lo que va a pasar después, pero... Sentís un, un, un sentido de, viste, como estás perdido, de que algo te están queriendo decir y todavía no lo entendés, pero sabés que no es real lo que estás viendo. Sea una imaginación o no, o sea... Porque hasta este punto, obviamente, la invasión fue real, pero no terminas de saber si, si va a venir por algo sobrenatural, porque Vera, que es la hermana que está psicótica, como que siente que le están pegando y en un momento... Hay, hay como unos movimientos que parecen casi como que si estuviese poseída, ¿no? Como que se lastima ella misma.
0: Y ahí ya llega eh, el punto de giro, ¿no? Porque ya era demasiado perfecta la vida de Beth. justo llegó a las aspiraciones, ella quería ser escritora de terror y terminaba siendo una especie de, no te digo Lovecraft, un Stephen King, ¿no? Porque es una bestseller, todo lo que escribe se vende tiene 18.000 agentes que lo llaman para decir que está duplicando las ventas tiene una vida perfecta con una familia espectacular es como que es todo demasiado perfecto para lo que era la, la película y bueno, llegamos ya a esta escena de que vuelve a la casa está con la hermana y es como decir ya empezás a ver cosas que son sobrenaturales que desencajan un poco porque decís para la película no venía por lo sobrenatural y la tenés a Beth como que se mueve como que la están golpeando, ¿no? Como que hay, hay una figura invisible que la está golpeando. Sí, y lo
1: que, lo que no termina de, Si bien eh, yo durante toda la película, o sea, no me terminé de creer ese futuro de Beth. Sí, juega mucho con el recurso de que, de que transmite que tiene un pasado que le, que le cuesta porque ella constantemente está teniendo sueños, como esa fatiga eh, noche. Porque eh, una cosa que no mencionamos que tiene un, una importancia, tampoco es tan relevante, es que. El libro al cual está haciendo referencia en la entrevista es supuestamente el libro que fue inspirado con esta noche, porque es como se llama la película ese libro, que es Incident in Ghostland. Y vos ves que ella, desde que está en la casa de su casa con su marido y su hijo, ¿no? eh, antes que vaya a la casa original, ella se levanta como de sueños que se acuerda de esa noche, que podemos entender que es como que sus dos realidades que están chocando, pero en ese momento como todavía, todavía decís, bueno, puede ser que que tenga la vida perfecta, pero que hay una mancha en esa vida perfecta que es todo ese badaje de, 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 ese, de esa pesadez que tenemos.
0: Y ahora el punto de giro que, bueno, el plot twist gigante justamente estas cosa que estaba diciendo de las dos realidades que están conviviendo en el, en el mismo momento, ¿no? Que era que ella nunca salió de esa noche, de la noche donde invadieron su casa. Fue solo una proyección en el mismo trauma para que escapara a su mente de lo que estaba sucediendo en ese momento entonces mientras ella estaba perdida en estos sueños de, en esta aspiración de escritora en la que ella es famosa, que era toda una mentira estaba viviendo un hecho de violencia en el mismo momento Sí, y creo que lo, lo, lo más evidente que es lo que
1: termina de, 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 de pegarle es que hay una escena que es al principio de la película que esto también, yo que voy haciendo anotaciones cronológicamente, fue, fue uno de los que le había dicho le había dado, que después se lo tuve que restar o sea, no restar, pero lo tuve que anular, que era cómo la madre termina matando a estas dos personas. Pero en realidad lo que pasa es que esta lucha que había tenido contra... Son dos hombres al final, nos damos cuenta, que uno es, un, uno es un flaco que está flaco de, de, de físico, que está vestido de, de, de mujer con una peluca, que tiene una lucha con, con la madre y que al principio la madre gana esa lucha, pero lo que pasó en realidad es que esta persona lo, la mata a la madre. Y Beth creo que la ve directamente y posiblemente eso es lo que quiebra. A ver, es un recurso que se ha, se ha visto, o sea, voy a Shutter Shatter Island, ¿es Shutter?
0: Shutter Island. De y la
1: de, Island. La de y, y es muy parecido. O sea. Sí, es un recurso que se ha visto, no, no, no por eso me parece menos original y tampoco pienso que, que lo estaba... Yo siempre asumí que había algo raro y estaba esperando un giro de, de, de guión, no, no sabía cuál, pero entendí eso. Y de hecho... Me gustó un poco cuando, cuando ya vuelve esta realidad y, y Vera que, que ha sido eh, maltratada, implícitamente violada, porque acá es cuando hacemos las comparaciones con mártires. Hay violencia, pero no es, no es explícita por lo general.
0: Eh, no, no, te las muestro. Oh, sí, igual tenés escenas bastante violentas, pero justo en el caso de, de Vera no ves que a ella la, la golpeen. Todas esas escenas no la ves. Sí ves los resultados de todo eso y bueno y lo que antes veíamos como la Vera adulta que eh, era una loca en realidad era ella en su versión adolescente tratando de pedirle a la hermana que se despertara de ese trance porque la necesitaba para superar esta situación Sí, y yo creo que acá
1: ya podríamos empezar a, a pasar a los otros dos géneros por, a los otros criterios porque cuando, acá eh, eh, vuelve al sentido original de la película al principio, no arrancamos con una invasión de dos personas Después se vuelve un poco más como psicológica y no sabemos bien qué estamos pasando y acá huele a la realidad que es esta invasión porque realmente están en la misma
0: noche. Antes de que avancemos con eso, ¿qué te parecieron las actuaciones?
1: Las actuaciones a mí me parecieron muy bien, mucho más las de, la de las chicas que la de las... Eh, Beth, grande, que es la más conocida, tampoco es muy conocida, pero yo la tenía de, de haber visto el piloto de Swamp Thing, imagínate dónde saco la, a la persona. Eh, yo creo que son un poco más sólidas porque obviamente la otra, eh, la otra tiene que, que actuar como en, en una vida un poco más perfecta y a veces esta desconexión con la madre eh, me hacía ruido y, y la vera eh, grande, como está en estado psicótico,
0: tampoco puedo hacer mucho, mucho énfasis pero en general me gustaron a mí me pasó que con la misma trama como que te engaña, que al principio decís estoy viendo algo lo típico y después te presenta algo más original. Con las actuaciones me pasó también, fue medio un hilo de vuelta de un qué mal están actuando y de repente la ves en otras escenas haciendo un personaje completamente distinto y decís ah no, pará, algo tienen. Sí, es una película, es un screamer, o sea, están gritando todo el tiempo sí. eh, al punto de que es bastante irritante. No, a mí, a mí te, le tuve un momento a bajar el volumen porque ya el, lo estaba escuchando en auriculares y se me rompí el tímpano. y era como mucho grito. Tiene muchas escenas de acción también de momentos que no te permiten que avance un poco la trama de los personajes o conocer un poco más de ellos y otros momentos que ya son más pausados que por ahí me parecieron más aburridos y al ser todo esto un, un sueño o una proyección que tuvo Beth, también decís, claro, fue todo mentira, entonces en realidad no conocemos nada más de los personajes, porque eh, no sabíamos nada de ellos hasta antes que se mudaran a esa casa y no sabemos nada de lo que es el futuro de ellos, porque en realidad... En la película, la película no avanza más allá del de ataque de esa noche.
1: No, y, y tomando eso como punto, lo que vemos de, de una vez es su idealización, ¿no? Es como cómo ella piensa que es, porque mucho lo que trata la película, y eso si querés lo vamos a hablar un poco más sobre el final, es de, 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 de ella también transicionando así como, como todo un, un camino de porque... Ella se siente débil, o sea, es como esa paradoja que le gusta escribir el terror, pero, pero la, la, la sangre la desmaya y en varias oportunidades, eh, consciente o inconscientemente, se va a este, a este lugar mental donde la pobre hermana está luchando por su vida. Entonces, como que tiene todo ese ese ciclo y, y sí comparto de que hay, mom hay momentos que actúan más, mejor o, y hay momentos que actúan peor. Sí, gritan mucho. No sé si tiene que ver con esto del mundo de las referencias, porque tengo más, pero voy a empezar a, a ir metiéndolas. Y el Fat Man, que es como la gran amenaza, es un, una persona muy grande, deforme, no sabemos si, si, si tiene algún tipo de trastorno eh, mental, pero es muy parecido a la estética de, de Hills has, has Eyes. La, la, ¿Las colinas tienen ojos? La, la saga
0: esa, no sé si la conoces No, no no la conozco
1: no, Es una típica saga de los ¿Viste? De los, los mutantes
0: Sí, sí, sí Que son como mutantes deformes Que atacan Y todos libidinosos también Y homicidas eh, Que viven medio en comunidad y atacan en el bosque Sí, ya sé, sí, muy, sí, sí te, sí. sí refugio dogámicos. Sí. Vas va, va que va quería, por ahí, ¿no? Me quería quedar con esto que estaba diciendo, para yo muy bueno, que la dicotomía del personaje de Beth, de cómo le atrae y le atrapa tanto el terror, pero en una situación de terror real, cómo no puede reaccionar. Que es un poco la vida misma, ¿no? No sé nosotros cómo <risa> reaccionaríamos en una situación de, de terror real, más allá de lo que nos gusta discutir las películas y leer literatura de, de terror. Pero en una situación verdaderamente crítica, y ya reacciona de manera muy humana. En eso sí me pareció muy buena la película.
1: No, no, es que es eso. Nosotros inclusive pensamos que ya tantas películas nos dieron como estas showball skills que siempre criticamos, eh, hacemos crítica en las películas, pero son esas cosas que hasta que te pase eso no lo sabemos. Y en específico, esta película eh, eh, es una... O sea, la amenaza sale de la nada y, y no la ven venir y es muy, eh, muy agresiva. Pero no, no sé si, si tenés algo más ya para empezar con, con el, el, los otros géneros que, Porque acá en esta película es cuando ya vuelve Esta parte de la película vuelve a, a, a volverse más agresiva Y este juego del gato y el ratón eh, Con ellas tratando de escaparse de, del Fatman así está, así está escrito en el IMDB, no tiene nombre esta persona sí.
0: No, lo último justo con esto último que decís es que, claro, que la amenaza esa que sale de la nada es, ya seguimos, venimos con el capítulo anterior a hablar del expresionismo francés, en este tenemos que seguir porque es un, justo un, un, amigos, una película de un director de expresionismo francés, pero la amenaza es la misma que en alta tensión, ¿no? Eh, también aparece un camión de la nada, sea ficticio, ¿verdad? Después vean la, la película, en este caso también juega entre eh, si es verdadero o no. Pero la amenaza es la misma, sale de la nada y violencia desenfrenada contra una familia que decís por qué les toca a ellos y no hay ninguna justificación al respecto, más que la violencia desatada en sí. Pero si querés, si avancemos con qué cosas nos hicieron pasarla mal, ¿no?
1: Eh, de nuevo, no sé si es por, por la comparación o, lo, o, o claramente estoy engendrando una, una personalidad paralela que no le, no le afecta muchas cosas. Pero no, no la pasé mal, prácticamente. Eh, sentí que hubieron eh, jumpscares innecesarios en esta película, más en un director de, de esta del calibre de alguien que dirigió Martyrs, o sea que capaz me, me habré sobresaltado con algunos. Sí, obviamente, ahora si querés hablamos de algunas escenas en particular como las que son más tensas cuando, como, cuando vemos a, a Beth maquillada como una muñeca y que está como puesta en display no en, en una una cajonera si se quiere, o en un, en un mueble con otras muñecas y, y, y vemos a, este, a este, este personaje enorme, viste, grotesco que, que está haciendo cosas raras con las muñecas y te genera esa tensión, pero la verdad que no, no, no llegué a pasarla mal. No sé cómo lo, lo interpretaste vos ese,
0: en ese aspecto. Sí, es una película, se sostiene todo a través de los jump scares. Pero no le restaría porque sí lo sentí, a diferencia de otras películas que vimos, que quizá como un atajo o se agarran de un jumpscare o algo porque no pueden construir el miedo de ninguna manera, usan ese recurso. Acá lo usa conscientemente diciendo, o sea, la película van a hacer esto, sobresaltos todo el tiempo, no sabes de dónde va a salir y... Salvo algunos amagues, que es para el caso de la muñeca cuando sale de la especie, es un muñeco gigante, como el de Jack in the Box, que sale del armario, que se mueve así como un resorte, que ahí sí te amagan. Todos los otros que bueno, el primero que tenemos es el camión que sale de la nada, después cuando están bajando las cosas de, del auto, cuando se están mudando que se prenden los faroles del camión a lo lejos también y te pone una música así alta. Después, bueno, esta escena que comenté, el, la muñeca en el armario. Y después ya la escena que aparece primero el Batman, el, el gordo, y las ataca. Pero la tensión está siempre en esos sobresaltos y de manera consciente, que a mí me pareció está bien. Si sí, se hace así de, de forma de que lo, lo reconoce el director. Y también me anoté como escena donde sí genera más tensión eh, cuando la viste a ella de, de muñeca y la pone en esta estantería y está el gordo torturando a las muñecas o haciendo cosas rarísimas.
1: Sí, porque, porque vemos que, que el gordo está... Primero como que olfatea, no sé si no sé qué busca, si si está buscando Lora Pease o la menstruación, porque tiene, tiene un, un impacto de... O sea, viste que se, al principio de la película vemos que, que Beth menstrua por primera vez y como que hay un, un juego con eso y las, las levanta así como de la, de la pierna pero en boca abajo y, y hace eso, pero, pero sacando eso que te genera un poco de tensión porque vos sabés que Beth tiene ahí como un, una tijera o, o, una, o un elemento punzante y, y está ahí el, el juego de sonidos para ver si, si realmente la, lo va a atacar o no pero... Sacando eso que habías hablado vos de los jumpscares y algunas escenas, viene más por el lado de estos giros argumentales y lo que vamos a hablar un ratito que tiene
0: un par de, de escenas que, que suman en, en la habilidades de supervivencia para mí. Sí, son sobresaltos que te hacen estar atento toda la película que por más de que algunos te los ves venir a kilómetros de distancia igual saltás, o es como es un reflejo creo que inevitable creo que mismo de supervivencia del espectador, de que te crees que quizá la amenaza que está viendo pero bueno también es un estilo de terror entonces habría que ver quizá de criticarlo por ahí no es, no es el que más me gusta, a mí me gusta más cuando se te va creando, el build up ¿no? de la tensión, que yo solo en esta última escena que discutimos, pero el resto no, son todos bueno, eh, el, el, el susto por el susto.
1: Sí, sí, yo en ningún momento pensaría restarle puntos en este criterio, tampoco sumaría demasiado sí siento de que capaz se, se tardó demasiado tiempo en llegar al, al twist y una vez que llega el twist eh, no es tanto, tanto tiempo frente a una amenaza constante no es más, como dije, un juego en gato de ratón ellas escondiéndose y, 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 y los otros dos buscándolas y, y realmente no, no hay mucho tiempo creo que bastante rápidamente llega a este falso final que es cuando van cuando se terminan de escapar que, que ella agarra su máquina de escribir que era una máquina de escribir antigua mecanográfica creo que se llama Tipo, no, no sé bien cómo es el nombre, pero las, sí. la, las antiguas rompen una ventana y, y se terminan escapando con la hermana y llegan hasta, hasta una ruta. Que eso también volviendo a las referencias es una clara referencia a la masacre de Texas que pa pasa esta misma escena. Y vemos cómo lo, se terminan encontrando este, este, este flaco que, que es funciona como la como el, esta persona que está vestida de mujer funciona como la madre de, del gordo y les termina disparando estos dos gorgori, viste, que, que muchos no entendían estos dos policías.
0: El, lo personal, me gustan los... Bueno, arranca como un home invasion, después va, se va para otro lado, se amagan con lo sobrenatural, pero no, y vuelve a ser un home invasion. Quizá me hubiese... Lo que me pasa es que en Home Invasion creo que el miedo te da porque es cuando irrumpe lo extraño en una vida cotidiana. Acá son ellas que están yendo ¿no? a una casa que ya de por sí lo ves y era imposible que no hubiese peligro. ¿no? Con todas las muñecas antiguas y lo destartalada que estaba y que está en medio de la nada. Es como que más o menos se están poniendo en la línea de tiro de, de la amenaza que venían. Entonces no, no logré creerme del todo estas figuras que venían y aparecían y irrumpían en la vida cuando casi parecía que era al revés, lo normal irrumpía en lo, en lo anormal.
1: Sí, además juega mucho con, capaz esto yo es demasiado sobreanalizando las películas, pero yo desconfío de todos los personajes que están en esta película. La, la cajera del supermercado dije, esta mira está engatusada con esto, porque viste que pasa mucho en las películas, específicamente las películas más viejas. Que el policía sabe todo, bueno, pasa en la masacre de Texas, que la, la del mercado medio como que es la que la que agarra la carnada y se lo lleva. Y bueno, fueron todas cosas que no llevaron a ningún lado porque estaban en mi cabeza nomás. Pero, pero sí, es eso. Es como que. si querés lo, lo, donde más juega un poco, que es que en general una Home Invasion suelen ser personajes un poco más grandes. Entonces está ese elemento de que cualquier atrocidad es contra una una chica de 15, 14 años, y bueno, eso te, te puede impactar de alguna manera, pero como no son tan explícitas en comparación, no sé, con Marte o esas cosas, porque creo que acá sí es que las golpean o que le cachetadas, pero no, 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 no las torturan en, en, de la misma en magnitud que, que, que esas. Pero bueno, yo creo que en general este criterio no está medio neutral el que me lo estoy pasando. No suma, tampoco resta
0: para mí. Es... Definir qué tipo de terror es el que está viendo, pero es verdad que es un home invasion, si las víctimas son, o sea, más jóvenes a lo que estás acostumbrado y te genera bastante tensión. Y por más de que no son muy gráficos en las escenas de violencia, sí muestran mucha violencia porque muestran los resultados del de ataque sí. y lo brutal que son. Y entonces, te, te, como, como que te estrujo un poco la, las entrañas. Y ya entrando a lo último, lo que fueron las sagradas de Skill, también un criterio bastante difícil de calificar.
1: Yo acá, obviamente, sobre el final, eh, suma más que su, van a sumar un poco más. Habría que ver si bueno, el hecho de que, que Beth se disoció con la realidad se resta. Yo no lo puse como algo que resta. No sé si, si tenés ahí un argumento para hacer. Eh, o sea, como que entre en su, en, su, en su vida paralela. Yo no resté eso.
0: Ah, no, yo, sí, a mí me arrestó. <ríe> eh, le puse, como se llamaba el negativo, se abstrae de la realidad. Y la deja bueno, la mala, que, en una situación eh, crítica.
1: Tiene mucho sentido, pero bueno, tal. No, no, es súper válido. Pero en contraposición a eso, capaz, si lo hubiese puesto neutralizada, a Vera le puse un survival skill positivo que la trae a la realidad. O sea, porque
0: me parece importante cómo la trae a la realidad. Muy bien, eh, yo creo que... Que uno sí. cancela al otro, o sea, la, la abstracción de, de Beth contra eh, Vera que la logra traer de vuelta a la realidad creo que la cancela, pero no, yo no? posible que le, no le restara porque además se va a vivir una fantasía de ella escritora famosa, además que tiene va, va a fiestas con Lovecraft, <risa> Entonces, o sea, ya a un punto... Después hablamos un poco, si querés, de, de esa escena. Es un lindo guiño al
1: terror. Sí, eso me gustó. De nuevo, no, 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 no se termina de entender. Más allá de que, capaz, el, eh, Pascal es, es fanático, pero no tiene mucho sentido esa, esa ilusión solo para decirte que, bueno, que, que está realmente eh, decidiendo qué quiere hacer Beth y quedarse en ese palacio mental. Pero, pero bueno, le he que, que a ver a que sumaba puntos porque, si, si te das cuenta, ella pone el Help Me que lo empieza a ver en el espejo que es el espejo que está directamente eh, eh, Beth en, en versión joven como que está con la, con la mirada perdida viendo directamente ahí y, ese, y esa escritura se termina reflejando en, en la ilusión, pero bueno eh, después, donde creo que empieza a sumar un poco más, son los poco más directos que es cuando Beth está a merced del del gordo que le clava un, como una tijera, o un puñal que se ha escondido en el pelo, eso es bastante directo, no, no creo que ahí vayamos a, a debatir mucho, y después le pega con la máquina de escribir, ¿no?
0: Sí, a esos para los que suman, yo le resté que apenas se están mudando, bueno, lo hablamos antes de que dejan la puerta abierta, entonces se mueve a una casa horripilante en mitad de la nada y dejan la puerta abierta de par en par, cuando se acaban de pelear con un camionero en, en el Candy Truck, eh, con dos personajes completamente siniestros, después, obviamente es entendible el contexto, pero al final cuando recurren a lo que vos referiste como los gorgoris que son estos, es como nosotros nos referimos en las películas de terror a todos los policías inútiles, <ríe> le ponemos el mote de los gorgoris cuando llegan a ellos no aceptan la ayuda de los policías, pero bueno, era entendible de que están en un estado de shock y que no confían en nadie venían de ser eh, torturadas maltratadas y de vivir una situación bastante extrema y por último, que este puede restar o no restar dependiendo de que para mí hubo un final abierto que es de que ellas terminan atrapadas, no, Vuelven los, los matan a los policías, reaparece la figura de este hombre travestido, mata a los policías y las vuelve a secuestrar. Pero es un final abierto de decir de si verdaderamente todo esto pasó o fue parte de la mente de muy imaginativa de ver porque una de las últimas escenas cuando ella está volviendo a la casa las dos como rehén se ve en el jardín ¿no? que está la máquina de escribir y me pareció siempre que el recurso de la máquina de escribir era como un guiño de esto es real o esto no es real
1: Bueno Jesús la verdad que, que es un buen punto y yo tengo una, una versión de, del final quiero rápidamente mencionar una, una escena que también depende mucho de, de, de mi interpretación del final pero también tiene que ver con las horror skills, que es cuando ya sobre el final vemos a, a, a Beth, que está eh, luchando contra, contra el travestido, que, que, que entra eh, en lo que yo llamé modo in my skin, Esther, porque tiene mucho que ver con la última escena, que está como en un modo feral que le empieza a arrancar la piel, así como mordiscos. Así Esther, puede... la,
0: de la película anterior que vimos para el episodio anterior, así que si no lo escucharon, vayan a escucharlo para entender la referencia que estaba hablando Ale.
1: Sí, 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 muy bien hecha la aclaración pero, pero bueno, esa me había parecido que, que había sumado porque eh, la verdad que como que termina de, de cumplir su ciclo pero se puede hacer el análisis que, que creo que es lo que vos estabas intentando de decir que si realmente eso y muchas otras cosas ocurrieron o no eh, yo había visto eh, en una entrevista y, y en un par de reseñas que, que tenía una teoría que, que calculo que, que está a la par de lo que vos pensás que es desde una, desde una escena que no sé si, si te re, la recordás, pero es básicamente cuando Pez está eh, eh, vestido de muñeca con, con, con el gordo. Se, se, se ve un plano muy directo a un, a un muñeco de Pinocho. Y la teoría es que de, desde esa escena hacia adelante todo lo que ocurre no, no, no pasa en realidad.
0: Claro, porque tiene, me acuerdo ahora ya de esa escena, que tiene la nariz rota además. Claro. No, no solo y, es un y, Pinocho. Claro, y, y todos dicen eso
1: de que, que realmente no... Todo, o sea, esta, esta interpretación no hay ninguna verdad cierta, pero sí es cierto, y no sé si esto lo, 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 lo interpretaste de la misma manera, y yo creo que, que está más o menos eh, al pie del hecho de que realmente no se escaparon, es que la resolución es muy fácil, llega un policía y le, y le dispara a los dos a, a los dos asaltantes,
0: y como que termina la, la película. Como medio fácil, ¿no? Sí, y además, no sé si después tendría que chequear si es lo mismo. Es muy parecido el policía que lo salva con el paramédico al final, ¿no? Es como que había algo ahí un poco onírico.
1: Sí, sí, eso es muy parecido. Y bueno, y termina la, la película, que esto es lo que yo había dicho muy al principio del capítulo, que tenía un poco que ver con, con lo que a Pascal le había pasado. Él en entrevistas hablaba que, que él rechaza muchas veces... Eh, eh, guiones de Hollywood porque quiere tener su propia su, su propia voz y su propio decir eh, y en especial con lo que había hablado de, de la mala situación que tuvo con la película de, de Tallman y que la película termina con Beth mirando a cámara y dice eh, I like to write stories, ¿no? me gusta escribir historias y básicamente es la forma de decir que tiene por lo menos yo interpreto eh, Pascal de, de decir esta es mi, mi visión, te guste o no te guste porque obviamente Mártir siempre fue muy criticada así que es como un metamensaje para mí y bueno, es un buen cierre
0: para la película Sí, imposible no quererlo a Pascal, está lejos de ser una película perfecta pero se anima mucho toma muchísimos riesgos y sí que todo lo que te esperás que puede serlo todo lo esperable de esta película al final va para otro lado entonces es muy, muy rescatable eso de, del director me gustó mucho esta, bueno, esto que contaste de que escribió muchas películas en este contexto de depresión y que, bueno, y que lo deja ver en estas películas y este mensaje por ahí a las cadenas más mainstream del cine es de decir, me gustan las historias más allá del de resultado y mi visión puede ser buena, puede estar equivocada puede ser mejor o peor, pero esta es la historia que yo quería contar y la conté como yo quise.
1: Sí, me parece el perfecto final y es algo muy eh, algo que tocamos en el capítulo anterior con, con esta Marina Deván que, que era la, 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 la triple alianza ¿no? era como la, la escritora, la, la actriz y la directora así que como que vemos esta esta, esta conexión de hecho de, en todos los capítulos, y si yo con esto cierro tenemos una conexión muy muy rara y e implícita de, de extremismo francés que es que tenemos a, al director de Frontiers dirigiendo a Colskin a la directora y actriz y guionista de, de, de In My Skin en el capítulo anterior, y acá tenemos al director de Mártires. O sea, como que, quieras o no, se están, se están
0: metiendo en nuestro podcast. Es como, se nos se está generando el dilema del universo Marvel, pero con el extremismo francés. Exacto, pero, pero bueno,
1: lo peor es que se ha Yo sí sabía que esta la había elegido el nuevo director de Mártires, pero las otras como que se fueron metiendo ahí sin saber. O sea, vos cuando me recomendaste que no sabías, o creo que no sabías y yo no lo sabía. Así que me parece que está bueno, ¿no? Como cómo se van repitiendo
0: las, las historias. Sí, y yo con este final, no quiero spoilear Alta Tensión, porque este capítulo se le dedicamos otra película, pero es imposible desligar el final de esta película, en lo que es mi interpretación de cómo termina esta película con el final de Alta Tensión. Así que, si no la vieron y les gustó esta película, vayan a a verla también, porque le van a encontrar muchas cosas parecidas, por más de que no es el mismo director, pero hubo seguro una influencia ahí. Así que, bueno, esto fue Incidentina in a Ghostland o Ghostland, se la puede encontrar de las dos maneras. solo la vimos por Amazon Prime, pero me imagino que estará disponible en otras plataformas. Y nos querés recordar las redes, Ale. Sí, nuestras
1: redes son. Eh, nuestro Twitter es eh, el Hibernador H1 o nos pueden buscar como El Invernadero Horror Podcast y si quieren mandarnos algún mail con una consulta o recomendación es
0: elinvernaderopodcast arroba gmail.com Esto es El Invernadero, una nueva entrega espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharnos los esperamos para la próxima con mucho, mucho, mucho más terror Mi nombre es Alejandro Giribone Mi nombre es Jesús Alcende Hasta la próxima chao chao